Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem sobre os dias escuros ou sombrios da nossa vida. É visto ser este mês um mês muito importante que trata aí da prevenção do suicídio. E eu quero falar com vocês algumas coisas relacionadas ao nosso bem-estar mental. É evidente que eu não vou aqui conseguir explorar de maneira técnica é, questões é, de ordem psiquiátrica ou da psicologia, mas é mais um olhar de alguém da filosofia que teve algumas vivências com pessoas com depressão e, e aprendi muito com esse contato. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu considero muito importante para nós refletirmos. Claro que a gente não vai conseguir esgotar o tema, talvez vamos ter uma noção básica, sim, porque esse é, um, esse é um tema bastante complexo. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ideias que eu considero importante para nós olharmos um pouquinho para dentro de nós, nós nos cuidarmos, porque, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a passar por esses dias sombrios da nossa vida. Salmo 42, 11 diz... Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É, Vance Hevner, ele disse que a vida cristã tem três níveis. O primeiro nível, ele diz que são os dias de pico, que são aqueles dias na nossa vida em que tudo dá certo, tudo vai muito bem, né? É, a gente acorda de manhã, parece que o sol brilha mais do que costumeiramente acontece, é aquele dia que na primeira virada de chave do carro, já o motor pega, né? E a gente... São dias maravilhosos. Dias que nós gostaríamos que eles permanecessem para sempre, né? São dias que aquilo que a gente coloca a mão para fazer dá certo, as pessoas com as quais a gente tem contato os contatos são maravilhosos, né? É, enfim, são dias que a gente se realiza, só que é uma ilusão nós acharmos que todos os dias da nossa vida serão assim. Porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos e nem tudo depende de nós. Nem tudo depende de nós. Existem coisas, existem consequências 
existem fatos na nossa vida que são resultantes de escolhas que nós fizemos, de decisões que nós tomamos, de erros ou acertos que cometemos. Agora, existem situações na nossa vida né, que são que estão fora do nosso alcance, são coisas que acontecem à nossa volta e de algum modo respinga em nós, nos afeta. Né? Então, a vida que nós vivemos, ela, o que acontece nela não depende exclusivamente de nós. Então, esperar que a vida nossa seja composta só desses dias de pico, de realizações, de uma sensação de bem-estar contínua, é ilusão, ilusão, a vida da gente não é, às vezes eu olho para o meu filho de cinco anos, né? a minha filha de um ano e dez meses, e quando eles estão dormindo assim, eu penso, como eu queria ter um sono desses, talvez ainda alguns de vocês ainda tenham aquele sono assim, maravilhoso, né? outros já não, Sabe que na semana que vem já tem que pagar aqueles boletos que começam a chegar. Chega final de semestre e é trabalho para entregar. Né? Quem está querendo casar já tem que começar a planejar a festa. Quem vai convidar? Quem não vai convidar? Né? Aonde vai morar? E aí começam a vir as dores de cabeça, começam a vir as preocupações. O casamento geralmente é aquele dia de pico, onde nós realizamos o sonho da nossa vida. Às vezes o outro dia já começa a ter que resolver algumas picuinhas, alguns desafios. Então, a vida da gente é feita desses momentos. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo, nós temos que lidar com situações diferenciadas na nossa vida eu há uns anos atrás eu tinha resolvido virar empresário até estava indo bem de repente começou a ter problema no mercado, na área metalúrgica começou a dar uma quebradeira e aí serviços pararam clientes não pagaram aí a coisa desandou Aí eu comecei a pensar, não, eu, eu, vou, eu vou escolher uma vida que talvez eu não vou ter tanto dinheiro, mas eu quero ter sossego, sossego. E aí eu decidi um outro caminho para ter uma vida mais sossegada. O que, que eu estou querendo dizer é que nós, muitas vezes nós temos que fazer algumas escolhas que elas vão contra a maré do mundo para que nós venhamos ter sossego na nossa vida e venhamos ter dias felizes. Não serão todos os dias, mas uma grande maioria. Então, a vida da gente, ela tem os dias bons, né? os dias que nós nos realizamos, que nós queríamos que eles se repetissem, mas, infelizmente, não vão se repetir. A vida cristã ela tem um segundo nível, que são os dias comuns, e a maior parte da nossa vida é feita de dias comuns, dias em que nada de extraordinário acontece, 
nada sai fora da curva esperada, tudo está dentro do controle. A minha esposa, ela às vezes diz, Gesiel, como é que tu consegue viver a tua vida? Porque eu sou de rotina, de horário, Para mim, as coisas elas têm que ter uma ordem, têm que ter uma lógica. Não gosto de perder tempo com conversa fiada e tantas outras coisas. E a minha esposa já não. Ela, ela gosta mais do inesperado. Né? Vamos ver o que virá amanhã. Gente, vocês imaginem nós dois dentro de uma casa, convivendo sob o mesmo teto, pensando dessa maneira. Os meus filhos bagunçam a casa, brinquedo para todo lado. Eu junto brinquedo umas dez vezes por dia, coloco dentro da caixa. A minha esposa fala, Gisiel, deixa só para juntar no final do dia. Daqui a pouco eles vão derrubar tudo de novo mas você acha que eu consigo? Eu não consigo, eu tenho que colocar dentro da caixa de novo. Um dia eu fiz uma aposta com um amigo meu, Guilherme, e eu ganhei. Porque na minha estante de livros, os livros estavam tudo arrumados. Agora nem isso eu tenho mais tempo de fazer com dois filhos. tá? Mas eles estavam arrumados de tal forma que um dia eu desafiei ele. Eu falei, Guilherme, você pode apagar a luz, dizer o livro que você quer, e eu vou passando a mão e eu vou achar o livro que você quiser. Fiz isso, acho, umas cinco, seis vezes. Todas as vezes eu acertei o livro que ele queria. Pela localização do livro, pela espessura do livro, pela memória que eu tinha de onde o livro estava. Mas aí você vai conviver com outra pessoa que é diferente. Então eu sou do muito, muito do comum. Os meus dias não são... É muito difícil eu ter um dia extraordinário de pico, né? Os meus dias, eles seguem uma certa linearidade muito fixa. Não gosto de ter surpresas. E aí a minha esposa acha que a minha vida, ela é um pouco chata. E eu concordo com ela, graças a Deus que ela está na minha vida. Porque senão o negócio, gente, seria chato mesmo. Então, eu preciso de alguém na minha vida para dar uma bagunçada. Ou para bem ou para mal. Mas é importante ter essas pessoas na nossa vida para dar uma mexida né? nessa rotina. Mas a maior parte dos, dos nossos dias, eles são comuns, rotineiros. Né? Sem exaltação, sem depressão. É a vida. Mas existe o terceiro nível. E esses são os dias escuros, sombrios da nossa vida. São os dias nos quais nós caminhamos com muita dificuldade em meio às turbulências, dúvidas, desespero, desânimo. E esses dias, eles muitas vezes podem se estender de semanas, de meses e até mesmo de anos. São dias que são difíceis. E é nesses dias que nós enfrentamos 
os momentos de tristeza, de depressão, de solidão, de autoincompreensão, é com esses dias que nós precisamos aprender a lidar da melhor forma possível. Porque quando nós vivemos os dias de pico, eles são dias que não há muito o que se preocupar. São dias onde nós nos realizamos, nós sorrimos, nós estamos... Os dias comuns também não há muito o que se preocupar. Agora, os dias sombrios, eles são difíceis. E eu passei isso na minha vida. E talvez você já passou também. E se você não passou, é bem provável que você vai passar. Porque acontecem coisas na nossa vida que são inesperadas. Eu lembro de um amigo meu que estava super feliz com o filho dele. Devia ter uns quatro anos, eu acho. E um dia de manhã ele estava trabalhando, de repente tocou o telefone, estavam chamando ele, o pai e a mãe dele e o filho dele tinham se acidentado, morreram os três. A vida dele, sabe, deu aquela reviravolta em questão de segundos. E veio um longo período de dias sombrios, escuros, na vida dele. Levaram-se anos para ele começar a se recuperar gradativamente dessa situação. E outros casos. Então, nós estamos sujeitos a passar por esses dias. Querendo ou não, a vida, muitas vezes, nos prega peças. Deus permite coisas na nossa vida para nós aprendermos, para nós crescermos. Se você perguntar para mim, Gesiel, você estaria disposto a passar pelos dias sombrios que você passou? Eu quero dizer para você que sim. Estaria disposto e viveria novamente. Por quê? Porque foram os dias mais produtivos em termos de maturidade, crescimento espiritual, consciência, solidariedade e outras coisas mais. Tanto é que o sábio ele disse, olha, é melhor você ir na casa onde há luto do que onde há festa. Existem situações na nossa vida que são necessárias. São necessárias. E os dias escuros, sombrios, eles são necessários para nós aprendermos para nós crescermos. É evidente que muitas vezes nós não estamos preparados para aquela dor. Porque eles vão causar uma reviravolta na nossa vida, vão causar sofrimentos. Mas eu quero dizer para você, você tem que se preparar para esses dias. Temos que nos preparar para dias maus. Gesiel, ah, mas você está muito pessimista. Não, gente. Eu preciso ser realista. Porque a pessoa que evita de falar dessas coisas e se preparar para esses momentos é uma pessoa muito suscetível a viver depressões profundas porque algumas coisas fugiram do seu controle. 
Eu lembro quando eu me casei, um dia nós estávamos falando sobre morte e coisa, daí tocamos na morte dos nossos pais. A minha esposa disse, não, eu não quero falar nisso. Eu falei, não, nós precisamos falar disso. Porque em algum, em algum momento, o seu pai, a sua mãe, meu pai, a minha mãe, irão morrer. E nós precisamos estar preparados para esse momento. Se nós nunca falarmos sobre isso, nós não vamos nos preparar para esse momento. Então, nós precisamos nos preparar para esses dias sombrios. Dias de tristezas, dias de perdas, dias de depressão. Então, a depressão, por exemplo, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se vocês derem uma pesquisada no, no Google, sobre questão de venda de antidepressivos, ansiolíticos e por aí vai, você vai ver que em 10 anos, o aumento da venda desses medicamentos, ele saltou absurdamente. Hoje em dia já há crianças de 8, 9 anos tomando algum tipo de ansiolítico, antidepressivo. Então é, a depressão é uma realidade em todos os locais e com todas as pessoas, independentemente de serem cristãs ou não, de acreditar em Deus ou não, todas estão sujeitas a passar por isso. Mas o que é a depressão? A depressão ela é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, a presença de tristeza Pessimismo, pessimismo, baixa autoestima que aparece com frequência e pode combinar-se entre si, esses elementos. Né? Então, a depressão, ela é, primeiramente, diferente de uma pessoa para a outra pessoa. Eu passei por momentos terríveis na minha vida, mas... Não precisei procurar um psiquiatra ou um psicólogo ou tomar remédios antidepressivos. Graças a Deus, eu não precisei. Mas conheci outras pessoas que passaram, talvez, por menos do que eu passei, mas que precisaram de um acompanhamento diferenciado e especial de profissionais da área para acompanhar a situação delas. Por quê? porque nós somos pessoas diferentes. Nunca chegue para uma pessoa com depressão e diz, não, isso não é nada. Isso é coisa da tua cabeça. Nunca fale isso para uma pessoa com depressão. Por quê? Gente, só quem vive essa doença sabe o que é estar deprimido e muitas vezes por falta de sensibilidade de empatia a, 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 a gente não consegue se colocar no lugar do outro e entender que sofremos de maneiras diferentes muitas vezes a criação que nós recebemos é diferente de outra pessoa a criação que eu recebi do meu pai e da minha mãe foi uma criação para nós sermos fortes. Quando caíamos, 
Meu pai e minha mãe davam um olhar e diziam assim, não quebrou nada? Levanta. Eu faço a mesma coisa com meus filhos. Caiu lá, gritou, se está chorando é porque está vivo. Então está bom. Agora tem que olhar se não está sangrando, se não tem nada pendurado, se está tudo certo, tem que levantar e continuar a vida. Para você fortalecer a pessoa desde a infância a lidar com as quedas. Ah, Gisele, isso parece tão infantil. Gente, pergunte para qualquer pedagogo que conhece de fato pedagogia, que ele vai te orientar sobre isso. Melhor do que eu. Essas coisas preparam a pessoa para lidar com as dificuldades da vida. Mas nem tudo, todo mundo recebeu a mesma educação. Nem todo mundo foi criado igual. Fomos criados diferente uns dos outros. Vivemos em contextos familiares, espirituais, emocionais, diferenciados. Então você pode sofrer os teus dias sombrios de uma maneira. Você pode enfrentar os teus dias sombrios de uma maneira. Agora você não pode condenar, julgar, diminuir a outra pessoa que não enfrenta do mesmo jeito que você. São situações diferenciadas. São momentos diferentes um para o, de um para o outro. Então nós temos que, primeiramente, saber que as pessoas são diferentes e vivem as experiências de maneira diferente. E precisam ser compreendidas. Uma outra questão é, qual é a relação das doenças mentais com o pecado? Primeiro, nós temos que entender que a enfermidade, genericamente, ela possui uma relação com o pecado. Eu não vou entrar aqui nessa questão teológica, mas um dos fatores decorrentes da desobediência de Adão foi a morte. Tanto a separação espiritual de Deus, quanto a, a, a corrupção do, do, do corpo físico do ser humano. Então, as enfermidades vieram, de modo genérico, em decorrência do pecado de Adão. Agora, nós temos que tomar muito cuidado porque há situações de enfermidades, tanto físicas quanto mentais, que estão relacionadas diretamente ao pecado, e a um pecado específico, não a esse pecado genérico que nós herdamos de Adão, mas a um, peca um pecado específico que a pessoa possa ter cometido. Nós vamos falar de um modo mais detalhado sobre isso mais à frente. Então, existem algumas teorias sobre a causa da, da depressão. Então, a primeira coisa é que existem causas genético-biológicas. Né? Então, há uma série de evidências que mostram que há alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, que daí entra a questão da serotonina, noro noroadrenalina e em menor proporção a dopamina que é a, a substância ali do sono então substâncias que transmitem impulsos nervosos entre células também a, são afetadas e outros, outros processos que ocorrem aí no, 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 no ser humano então quando a depressão ela possui essa causa genética bio, genético biológico 
Como é que se cura a depressão? Fazendo um tratamento, por exemplo, de reposição de serotonina. Existe também a questão do lítio, né? reposição de lítio. Enfim, há um tratamento possível por meio de medicamentos para restaurar a pessoa às suas condições normais, né? mentalmente e fisicamente normais. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque uma vez uma irmã veio me procurar. Eu congregava numa igreja que tinha uns irmãos que eles se autodenominavam, olha só, se autodenominavam os caça-fantasmas de Jesus. Alguém aqui é da época dos caça-fantasmas? Ou é só eu? Quem assistiu alguma vez caça-fantasmas? Ah, tem uns crentes aqui, o restante precisa. Os caça-fantasmas, eles eram chamados para, só para ilustrar, né? para lugares onde havia alguma manifestação de algum né? espírito. Aí eles chegavam lá com as suas máquinas e... E, e, e sugavam aqueles espíritos, aqueles fantasmas, enfim, era um, uma palhaçada aqui, né? Mas era legalzinho. E aí, esses irmãos, eles se denominavam os caça-fantasmas de Jesus. E eles iam nas casas orar e expulsar os, os espíritos. Até uma vez, um desses caça-fantasmas chegou sozinho na casa da minha mãe e a minha mãe tinha um quadro lá na parede e, 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 e eu não sei o que que ele, porque ele falou que aquele quadro se virasse de cabeça para baixo, aparecia não sei o que, gente, depois, eu juro para vocês, depois que ele saiu, virei aquele quadro de cabeça para baixo, olhei de lado, olhei de, por trás do quadro, não vi nada do que ele falou, mas tudo bem, né? e aí ele falou assim, irmã, esse quadro aí é do diabo, aí a minha mãe falou, não, é meu, eu comprei e paguei com o meu dinheiro, tem nada do diabo aqui na minha casa. É tudo meu. Minha mãe já era meio faca na bota, né? Então tinha coisa assim que ela chegava já, tipo. E aí eles foram na casa do irmão que estava com depressão. Aí a irmã veio me procurar. Porque assim, ó. Eles rasgaram todos os travesseiros da mulher procurando macumba. A filha dela estava estudando, eles mandaram ela jogar fora todas as bonecas que ela tinha, que a filha dela tinha quando ganhou, que era criança, ursinho, a mulher empacotou tudo, algumas coisas ela queimou. Tu imagina o que aconteceu quando a menina chegou em casa e tinha travesseiro rasgado, boneca queimada, deu o fuzuê. E essa irmã veio me procurar, depois de uns dias do ocorrido, e me falou que continuava com depressão e coisa e tal. Aí eu falei assim, pois é, eu vou orar pela irmã, e aí vamos ver o que, que Deus vai falar comigo. Né? Eu não sou um caça-fantasmas, mas eu sou um servo de Jesus. E aí eu orei por aquela irmã. Oramos ali, conversamos, e eu falei, irmã, a irmã não está endemoniada, na sua casa não tem demônio. Ela tinha perdido o marido dela um tempo atrás, não, não tinha conseguido lidar muito bem com aquilo ali, ficou com a filha, ela e a filha sozinha, né? com alguns probleminhas financeiros, uma série de coisas. Eu falei, irmã, procura um psiquiatra. Procura ajuda de um profissional. O problema não é espiritual. Seu problema é físico. 
é emocional. Aí a irmã foi procurar. Quando os caça-fantasmas de Jesus ficaram sabendo que eu mandei a irmã para um psiquiatra, meu Deus, quase me colocaram na fogueira. Um deles veio me questionar. Como é que é isso? Você mandar a mulher procurar... Eu falei, Deus deu sabedoria para os médicos, deu conhecimento. Se vocês não resolveram, o médico resolve. Eu disse outra coisa, outra coisa. Se a doença dela for espiritual, o psiquiatra não vai curar. O remédio que ele, que ele orientar ela a tomar não vai resolver. Agora, se for física, ela vai sarar. Gente, depois de uns três meses... A irmã veio me procurar e estava muito melhor. Ela fez um tratamento de quase dois anos com medicamentos, né? foi se tratando e depois de um bom tempo foi deixando, não precisou mais medicamento e a mulher ficou saudável, restaurou. Então veja bem, veja bem, nós temos que tomar muito cuidado né? para não misturarmos as coisas. Não misturarmos as coisas. Então, existem, além das causas genético-biológicas, que é a ausência de algum, de algum, é, alguma substância, algum hormônio, enfim, nós temos as causas psicológico-cognitivas. E aí começa, por exemplo, aquilo que um psicólogo, um psiquiatra, ele chama de agressão voltada para o interior. Então, de acordo com os defensores desta teoria, a depressão consistia numa ira voltada contra a própria pessoa. Ira que poderia mais logicamente ser expressa contra uma outra pessoa, mas que foi voltada para dentro e por isso foi chamada de ira retroflexa. O que que acontece? Existem pessoas que elas foram educadas a nunca questionar, a nunca revidar, a nunca se alterar, sabe, a sempre manter aquela polidez, aquela é, serenidade, mesmo que dentro dela a coisa esteja explodindo, mas ela precisa se manter calma. Gente, é muito importante nós termos autocontrole, mas de vez em quando você tem que colocar o dedo na cara da outra pessoa e dizer assim, olha aqui, ó, se põe no teu lugar e dizer algumas coisinhas bem educadas para a pessoa. Nós precisamos fazer isso, você precisa fazer isso. Dizer, oh, você está aconselhando a brigar? Não, não, não estou aconselhando ninguém a brigar. Eu estou aconselhando a você, nos momentos que você precisar dizer algo para alguma pessoa, você deve fazê-lo com educação. Porque a pessoa que vai guardando isso para ela, ela vai tendo problema com a ira. Existe um livro do Gary Chapman, que ele, ele, é, o nome do livro é Ira, Aprenda a Controlar Essa Emoção. Leia este livro. Esse livro é extraordinário sobre essa situação de pessoas que vão maquiando a sua ira e quando elas se dão conta, estão profundamente deprimidas, porque não colocaram para fora aquilo que lhes causava dor, mágoa, sentimento de tristeza, foram guardando para si. A Bíblia diz que Deus é um Deus que ira, se ira todos os dias. Irar-se não é pecado. 
o próprio Paulo diz, ó, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós temos que aprender o que A lidar com a ira. Mas nós devemos manifestá-la. Não guardar tudo para nós. Porque senão daqui a pouco vocês vai, você vai estar sofrendo muito com esse problema da ira chamada de retroflexa. Existem outros casos, evidente, né, que a pessoa não... Digamos assim, existe muito a questão relacionada ao luto, quando a outra pessoa morre e a pessoa se sente culpada... Né, é, pela morte da outra, mas ao mesmo tempo se sente irada porque a outra pessoa foi e a deixou sozinha. Essa é outra situação, mas o que eu estou falando aqui é daquelas situações onde você precisa se posicionar, expor a tua opinião, expor muitas vezes os teus sentimentos e você não o faz. Eu conheci um casal que depois de quase 20 anos se separaram. E aí eu conversando um dia com a mãe da jovem, ela disse, olha, eles nunca brigaram. Eu falei, aí que está o problema. Porque se eles tivessem brigado, é bem provável que não teriam separado. Porque vão guardando, 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 quando chega uma hora, puff, explode. Que nem panela de pressão. E aí o estrago é grande. Eu sempre digo assim, ó, eu e minha esposa, ele não briga lá em casa, ele não briga. A gente só aumenta um pouquinho o volume, né? Mas brigar, não. Mas de vez em quando a gente aumenta um pouquinho o volume. Por quê? Porque a gente precisa colocar os pingos nos is. Precisamos dar uma chacoalhadinha na, na carroça para as melancias ir para o lugar. Porque se ela guardar e guardando aquilo que muitas vezes eu cometo de equívocos, de erro, daqui a pouco ela vai estar com um problema emocional. Se eu ir guardando para mim, uma vez eu estava tão, tão assim, ó, indignado com a minha esposa, e aí às vezes a, a, a questão da indignação faz a gente julgar a outra pessoa de modo muito incorreto, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente vai guardando, 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 você vai formulando juízo, 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 e muitas vezes juízo equivocado da outra pessoa. E eu estava tão indignado que eu disse, eu não vou discutir com ela, porque se eu discutir, eu vou parar no hospital. Aí eu fui escrever uma carta, de acho que umas três páginas, essa carta está guardada até hoje, no meio da Bíblia dela, de uma das Bíblias dela porque eu estava muito indignado, mas eu precisava descarregar, eu precisava falar para ela o que eu estava sentindo, e se eu fosse falar, eu ia, né? de repente não ia pensar direito, eu pensei, eu vou escolher uma forma de eu pensar cada palavra, e eu escrevi aquela carta enorme para ela, então nós precisamos falar, aí eu pergunto para você, como é que você tem, que, tem lidado com as situações de raiva na tua vida, de ira, como você tem lidado com elas? Você tem guardado? Ou também não pode ser aquele maluco, né? Que quando começa a falar, os neurônios param de funcionar. Que daí sai tudo que é nojeiro. Não é por aí o caminho também. Porque daí você vai colocar o outro na depressão. Né? Então, há necessidade de equilíbrio. Mas você precisa falar, meu querido. Você precisa falar, minha querida. 
Amém ou não amém? amém? Existem causas da depressão ligadas à história de vida e à família. Então, existem algumas evidências que sugerem que as experiências da infância podem levar à depressão numa fase posterior da vida de um indivíduo. E aí, gente, é muito complicado. Muito complicado. Muitas vezes, o ambiente familiar, o modo como o filho ou a filha é tratada nesse ambiente, lá na frente vai ter consequências. Porque entendamos uma coisa, a alma, por mais que seja algo imaterial, ela é ferida também. Se você tem uma ferida no seu corpo que ela não é cicatrizada, que ela não é cuidada, daquela ferida pode aumentar, pode infeccionar, gangrenar, e daqui a pouco você tem que amputar um braço, uma perna, né? porque você não tratou. As feridas da alma precisam ser tratadas também, gente. As feridas da alma precisam ser curadas. E o ambiente onde mais fere a alma de alguém é na, no contexto familiar. Você sabia disso? Porque, meu querido, eu vou dizer um negócio para você. Uma vez... Eu não sei se eu já contei isso, mas tinha uma menina da escola bíblica numa igreja que eu congregava, que ela era meio chata assim, né? Sabe aquela pessoa assim, que ninguém gostava, porque ela era muito sarcástica, muito é, arrogante. E aí um dia ela humilhou um amigo meu, Daniel. E eu fiquei muito indignado com aquilo. E atrás de mim tinha um daqueles quadros verdes que a professora usava com, as, com aquelas taxinhas para colocar uns, uns avisos e coisa. E ela humilhou meu amigo e eu fiquei indignado com ela. Quando ela foi sentar, eu peguei uma taxinha daquela lá e... Ao mesmo tempo que ela sentou, já pulou para cima e daí... Gente, a professora, ela me disse tanta coisa, mas tanta coisa, que eu ia ser uma ovelha negra da família, que não sei o que, que tem, e que eu ia só incomodar meu pai e minha mãe. E aquela com razão em certo sentido, né? mas isso como uma professora, eu acho que faltou ali do meu ponto de vista, talvez um pouco de equilíbrio, né? um pouco de equilíbrio, mas tudo bem, aí eu cheguei em casa e contei para minha mãe, aquilo me magoou, me feriu, eu contei para minha mãe, aí a minha mãe primeiramente falou assim, meu filho, você fez muito errado, muito errado, isso não se faz jamais, você errou, e você tem que pedir perdão, eu nem lembro se eu pedi perdão, mas agora que eu comecei a pensar sobre isso. Mas, ela disse assim, só que eu quero que você ouça uma coisa. Nada disso que essa professora falou para você é verdade. Nada disso. Ela falou na hora da ira, na hora da raiva dela, mas nada disso vai acontecer com você. Então, vejam bem, aquela ferida que foi feita lá fora foi curada dentro da família. Então, nós precisamos entender que as feridas da alma precisam ser curadas. Nós precisamos nos curar das feridas que são feitas. Agora, as feridas, muitas vezes, que são feitas no ambiente familiar, 
nós muitas vezes não temos para onde recorrer, não é verdade? Porque geralmente o nosso porto seguro é o quê? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. E muitas vezes quando a gente é ferido dentro do lar, a gente não tem aonde procurar, aonde recorrer. Às vezes a gente não consegue encontrar uma pessoa de confiança para nós, para nós nos abrirmos e essa pessoa enxergarmos, enxergar lá dentro da nossa alma e curar a nossa alma. E aí nós vamos convivendo com aquela ferida e aquilo com o tempo vai ganhando proporções ao ponto de se tornar uma depressão profunda. Então, muito cuidado. Uma outra coisa relacionada à depressão é a perda da autoestima. Quando nós falamos de autoestima, nós estamos falando da qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesma. Quando nós perdemos a autoestima, nós perdemos quando deixamos de alcançar aquilo que a nosso próprio ver é bom e correto. E a perda da autoestima é a perda de satisfação consigo mesmo. Você já parou para pensar se você é satisfeito com você mesmo? Isso é um grande problema. Às vezes, as pessoas elas se olham no espelho e vivem se diminuindo, reclamando. Outras dizem, não, mas eu não vou aprender isso porque eu sou muito burro. Gente, Pare de usar essas expressões. Eu sou feio, eu sou burro, eu não Você é se você quiser. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não vivermos insatisfeitos, porque uma pessoa insatisfeita com ela, ela vai ser insatisfeita com tudo e com todos. Isso é fato, gente. Eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa, gente do céu. A mulher não gostava de Páscoa, não gostava de Natal, não gostava de chocolate, não gostava disso, não gostava daquilo, não gostava de música de Natal, não gostava de Papai Noel, não gostava de Pinheiro, não gostava de feriado, não gostava de sábado, não gostava de domingo. Não gostava... Gente, a mulher não gostava de nada. Ela era insatisfeita com ela e insatisfeita com tudo à sua volta. Pensa numa pessoa que parecia que, quando entrava, trazia uma nuvem sabe, negra sobre a, o lugar, porque era uma pessoa insatisfeita com ela. Então nós temos que ser satisfeitos conosco, porque você foi idealizado por Deus. Deus nos fez assim. Vejam o meu caso. Um jovem tão bonito, e aí nasce na família um sobrinho tão feio, ou dois, que eu olho e digo assim, Jesus, o que, que aconteceu no processo? Mas nós temos que ser satisfeitos conosco. Somos diferentes uns dos outros, mas temos que buscar satisfação. Só que, evidentemente, que tem alguns que tem uma autoestima exagerada, e aí vai para o desequilíbrio. E qual é o problema da autoestima exagerada? Porque daí 
ele em algum momento vai se frustrar, porque ele acha que é, quando na verdade ele não é. E aí ele, ele vive um alto engano. Por isso que Paulo ele diz assim, ó, em, em Romanos 2, 12, 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, porque pensar acerca de nós mesmos além do que convém é narcisismo, e narcisismo é um outro problema, o que, que aconteceu com o narciso? Alguém sabe? O narciso ele olhava para o rosto dele na água né? e se admirava tanto que um dia ele caiu, A pessoa que tem esse olhar narcisista, esse comportamento narcisista, ele corre um, um sério risco de ele provocar um acidente com ele próprio. Né? Um acidente emocional. Então, veja bem, veja bem, até na questão da autoestima, nós precisamos buscar o equilíbrio, a moderação. Nem baixa autoestima e nem uma autoestima elevada ao ponto de se tornar um narcisista. Porque os dois extremos são perigosos. Então, isso é muito importante. Existe uma outra causa que é a tendência cognitiva negativa. A depressão ela consiste de um estilo alterado de pensamento. Aí, olha só, gente. Escute bem. O que, que você pensa acerca de você? Eu vejo que muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o que as pessoas pensam dela. Eu, por exemplo, eu aprendi, graças a Deus, essa lição muito cedo na minha vida. Quando eu vou fazer um, alguma coisa, eu não olho se A, se B ou se C fazem melhor do que eu. Não estou nem aí. Eu dou o melhor de mim naquilo que eu faço. Se o melhor de mim é melhor do que o que o outro faz sem problema, agora se não é também não tem problema a minha consciência precisa estar tranquila de que aquilo que eu estou fazendo é o melhor de mim então o que você pensa sobre você é mais importante do que aquilo que as pessoas pensam acerca de nós não que nós devamos desprezar o que as pessoas pensam acerca de nós, não é isso que eu estou dizendo é importante nós ouvirmos a opinião das pessoas acerca da nossa vida mas o mais importante é o que você pensa sobre você. E olhe só, uma, uma opinião negativa de você mesmo pode te levar à depressão. Você olhar negativamente para aquilo que você faz, para aquilo que você é, para as tuas... Gente, não podemos olhar desse modo para nós. Uma outra coisa interpretar negativamente as experiências. Nós temos que interpretar as experiências de modo racional, de modo sábio. Porque se nós interpretarmos todas as nossas experiências sempre olhando pelo lado negativo, você vai ver negatividade em tudo. Olhe para a lua. Gente, a lua é uma coisa feia que dói. Você já parou para pensar? 
cheia de buraco. Qual é a beleza da Lua? A beleza da Lua é o fato dela refletir o Sol. As nossas experiências elas precisam ser vistas de ângulos diferentes. Bem, eu fiz isso aqui, deu errado, o que, que eu posso aprender com isso? Olhe pelo lado positivo. Dizem que o Thomas Edison errou, parece que 990 vezes antes de acertar, fazer a lâmpada. E aí perguntaram para ele, meu, você errou 990 e poucas vezes antes de... Não, eu não errei. Eu simplesmente aprendi como não fazer. Veja como as pessoas podem ver a mesma coisa de um ângulo diferente. Você precisa olhar para as suas experiências não apenas com negatividade, mas você precisa ter um olhar mais otimista. Outra coisa, há pessoas que olham para o futuro sempre com um olhar negativo. Gente, se você quiser olhar para o futuro com um olhar negativo, você vai achar o fim do o fim do mundo em qualquer coisa, o apocalipse em qualquer coisa, eu lembro que uma vez eu trabalhava, tinha uns 14 anos, eu trabalhava no supermercado, e tinha um crente lá, e aí uma vez ela apareceu com a revista Isto É, e essa revista tinha feito uma, uma matéria sobre os peixes que habitam nas profundezas, naquelas fossas abissais, né? que eu nem sei quanto que é a profundeza, ali se é 5 mil metros, 6 mil metros, mas é uma coisa... E aí uns peixes muito esquisitos. Gente, ele apareceu com aquela revista dizendo que aquilo ali era o fim do mundo. Aqueles peixes eram os demônios do abismo. Olha só, claro, tinha uns peixes lá que pareciam, né? Mas olha só a mentalidade do camarada. E aí, gente do céu, ele começou a... Com a tinha uma, ele tinha umas paranoias sobre o futuro. Então, quem olha para o futuro de modo muito pessimista, ele vai ter problema psicológico. E aí entra uma coisa. Quais as informações que estão abastecendo a minha mente para, minha, para o meu viver, para a minha tomada de decisões? Um dia eu cheguei na minha mãe, eu não sei se vocês assistiram esse programa, mas o Cidade Alerta, Cidade Alguma Coisa, alguém já assistiu esse negócio? Gente do céu, o que, que é aquilo, gente? Eu saí deprimido, pensando que na próxima esquina eu já ia ter um bandido que ia dar um tiro na minha cabeça. Porque é só tragédia. Tragédia, 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 morte, estupro, tragédia. Deus o livre, você sai... Nunca mais eu vi um troço daquele na minha vida. Outra vez eu gostava muito desses negócios de investigação, discovery. E aí eu comecei a ver, e aí tinha uma parte lá que era que a, ou o marido matava a mulher ou a mulher matava o marido. Gente do céu, comecei a ficar preocupado. Tudo na minha esposa eu interpretava assim, tipo, o que, que ela está planejando aí? Tome cuidado com o que você está abastecendo de sua mente. 
porque com aquilo que a gente abastece a nossa mente é que nós vamos projetar o futuro. É claro, nós temos que ler jornais, revistas, assistir um jornal, isso faz parte. Mas não de modo a nos prejudicar. Então, a visão negativa do futuro pode ser uma das causas de depressão. Uma outra causa de depressão, pecado e culpa. Quando uma pessoa sente que falhou ou fez alguma coisa errada, surge a culpa e com ela vem a autocondenação, a frustração, a desesperança e outros sintomas depressivos. Dizem que culpa e depressão andam juntas. Conheci uma jovem, há muitos anos atrás, fiz amizade com ela, e aí ela tinha problemas com depressão. Uma jovem de 21, 22 anos na época, e aí, sabe quando você ouve a história, mas a história assim, tipo, fica com as pontinhas soltas? Eu falei, mas vem cá, onde que começou, quando começou a tua depressão? E fui sondando, o que acontece? Quando ela tinha 18 anos, ela engravidou. Engravidou e fez um aborto. E aí a vida dela, dali para frente desandou, porque ela sentia a culpa, ela não conseguia lidar com a culpa, e aí ela fez tratamento com psiquiatra, gostava de puxar uma erva para dar uma relaxada, mas nunca melhorava, e eu falei assim, o teu caso você precisa ter um encontro com Jesus, porque você precisa do perdão de Deus, para você conseguir se perdoar. Porque se você não tiver o perdão de Deus, você não vai conseguir se perdoar. Então, a culpa, o pecado, ele vai gerar a culpa. E a culpa, ela vai gerar a depressão. Se você não se sentir perdoado por Jesus, quando você pecar, é bem provável que você vá desenvolver um quadro depressivo. Então, isso é muito complicado. Giziel, e a questão dos demônios e a enfermidade mental? Quando nós vamos falar sobre depressão, nós temos que pensar que existem três causas, física, mental e espiritual, física quando há um desequilíbrio né, na, nas substâncias do bem-estar que, que geram uma sensação de prazer, bem-estar na pessoa, o organismo pode parar de produzir e a pessoa desenvolver um quadro depressivo, e aí isso é feito um tratamento e dá tudo certo. Há ah, a, a origem mental também vem do estresse, da perda de um ente querido, que vai te desestabilizar e pode te levar a um quadro depressivo. Só que a grande questão, e aí entra por, uma, pra, por um caminho muito complicado dentro da, da filosofia, né, que é a questão 
da separação entre corpo e alma, que eu não, eu não vou entrar aqui. Mas o ponto que eu queria tocar aqui é a questão demoníaca, espiritual. Você vai ver que existem alguns exemplos na Bíblia que quando trouxeram, por exemplo, um jovem, ele tinha convulsões e, e, e era surdo, mudo, e a Bíblia diz que quando Jesus expulsou o demônio que nele estava, ele foi curado. Agora, existem outros casos que Jesus apenas curou, não houve um envolvimento de forças espirituais malignas. Mas, aquele caso e outros, havia a questão da presença dos demônios que traziam algum tipo de enfermidade para a vida daquela pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado para não para ter discernimento em relação a essas coisas. Eu já vi muito crente dizer que quem está deprimido está possesso. Tá... Não é, gente. É pessoa sem discernimento. Há situações em que a depressão ela é resultado de questões físicas e mentais. E há situações onde ela é resultado de uma opressão demoníaca sobre a vida da pessoa que vai desencadear um quadro depressivo. E é aí que nós precisamos ter discernimento para orientar melhor ou nos orientarmos quanto a isso. Então isso é muito, muito complicado. A mente ela afeta o corpo exatamente como o corpo afeta a mente. E esse é um ponto importante aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma dor de dente e eu não durmo umas três, quatro noites, é bem provável que o meu estado de humor, depois de três dias sem dormir, não vai ser o mesmo estado de uma pessoa que dormiu muito bem as três noites. Então, veja bem, a ausência de sono, a ausência de uma atividade física adequada, a ausência de uma boa qualidade de vida, vai alterar no teu humor. Vai alterar na tu, no teu modo de agir no seu dia a dia. Então, nós precisamos saber que existe uma relação entre corpo e mente e que nós precisamos cuidar de ambos de ambos porque se nós não cuidarmos dos dois, nós vamos ter problemas nós como cristãos, gente, nós temos que ter um cuidado com isso aqui, ó, que é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo Nós precisamos cuidar da nossa alimentação, dormir adequadamente, ter uma vida saudável, fazer umas caminhadas, umas corridas, uma atividade física, para nós mantermos o equilíbrio. No meu escritório eu tenho uma esteira. Quando eu tenho um tempo, eu faço uma corrida na esteira. Quando eu não tenho um tempo, eu tenho que tirar um tempo para fazer uma corrida ali. Por quê? Fico o dia todo na frente de um computador, sentado, de manhã, com duas crianças barulhentas nos meus ouvidos. 
chega uma hora eu preciso né, aliviar essa tensão de algum modo. E eu faço isso correndo. Porque se eu não fizer, em algum momento eu vou ter problemas. Então, tomemos cuidado. Estou quase finalizando. O que, que a Bíblia diz sobre depressão? A Bíblia não fala especificamente, mas você vai encontrar alguns personagens bíblicos que eles dão a mostra de que qualquer pessoa no mundo pode passar por momentos de profunda tristeza e desespero. Nós vamos ver o caso de Elias, o caso de Jesus lá no Getsemane, quando ele orou a Deus. A alma dele estava profunda, angustiada, profundamente angustiada. Nós vamos ver o caso de Jeremias, que escreveu até um livro chamado Lamentações, para se lamentar do sofrimento dele. Então, se você aqui nessa noite, e você que está nos assistindo aí, falando muito sério, você aqui nesta noite, ou que está nos vendo ali, está passando por um dia escuro na tua vida, um dia sombrio de tristeza, um período de depressão, saiba que você não é o único nesse mundo, isso acontece com qualquer um, e você precisa buscar ajuda espiritual, e se necessário ajuda de um profissional, mas procure ajuda pelo amor de Deus, A depressão ela pode levar ao suicídio se ela não for devidamente tratada. Isso é muito sério. Um amigo meu, Gregório, um dia ele falou para mim, Gesiel, eu tinha um amigo meu que ele vivia reclamando que se sentia muito para baixo, não conseguia dormir direito, estava deprimido. E eu falei, não, cara, vamos lá tomar uma cerveja, a gente já resolve sair. E eu sempre levei na brincadeira. Um dia eu cheguei na casa dele, aí a mãe dele me atendeu, eu falei, oh, fulano, onde é que está o fulano? Ah, ele está lá no quarto dele. Aí ele subiu as escadas para ir no quarto do amigo dele. Ele cheguei lá no quarto, ele estava ah, descosta para a porta assim. Eu cheguei e dei um tapa nele e falei assim, e aí cara, como é que está? Quando eu dei um tapa ele balançou. Aí que eu percebi que ele estava enforcado. Ele disse, Gesiel, eu me sinto culpado porque eu nunca levei a sério. Nunca levei a sério. Ele disse, porque se eu tivesse levado a sério, eu teria falado para ele, ó oh, cara, vai procurar um psiquiatra, alguma coisa, vai se tratar. Mas eu não levei a sério. Gente, leve a sério. Tanto com você quanto com algum familiar. Leve a sério. Essas coisas não são brincadeiras. Assim como há pessoas deprimidas que jamais pensam em suicídio. No entanto, há pessoas que, às vezes, nem estão numa depressão profunda e se suicidam. E os índices de suicídio no Brasil, se vocês buscarem as estatísticas, cada ano está aumentando mais. Agora, com a pandemia mesmo, houve um, digamos, um agravamento da situação. Então, gente, 
As tentativas de suicídio elas podem ser um grito de socorro inconsciente. E eu já ouvi muita pessoa dizer, ah, mas aquele fulano só queria chamar atenção, mas é isso mesmo. A pessoa se corta, ela quer chamar atenção, porque ela quer ser ouvida, ser atendida por alguém, por alguma coisa. E às vezes você é o que há de mais próximo dela, para ajudar ela a sair desse poço de sofrimento, de amargura, de tristeza. Então não brinque com a coisa tão séria como essa. Não espiritualize demais, mas também não deixe de considerar as questões espirituais. O que, que a Bíblia diz? Se alguém triste entre vocês, ore. Se alguém deprimido entre vocês, ore. Oriente, procure ajuda do pastor, de um profissional. Mas não deixe a coisa chegar a um ponto aonde a pessoa venha tirar a própria vida. Porque isso é muito triste, gente. Uma vez eu estava num velório, aqui no, no, no cemitério, acho que é Dr. Blumenau. Fui no velório, inclusive, no sábado e no velório no, no domingo, no mesmo final de semana. No sábado eu fui no velório, aí estava ali, de repente eu fui numa outra salinha, porque ele tem outras salas, fui na outra salinha, um jovem de nem 30 anos, tinha se enforcado. Deixou uma menininha de uns três anos e a esposa. No domingo, que estava sendo velada uma senhora, aí tinha um outro velório, aí eu fui lá ver o que, que era. Era uma jovem de uns vinte e poucos anos, se jogou aqui, de um, de um, do, acho do décimo andar, de um prédio aqui da rua São Paulo, isso foi lá em 2013. E aí, passou um tempo, eu estava conversando, umas duas semanas, eu estava conversando com um policial, um amigo meu, e eu falei, ô, oh, fulano, por que, que a gente não ouve falar nos suicídios de Blumenau? E aí ele falou, ó, oh, Gisiel, ocorre muito suicídio em Blumenau. Blumenau é região, só que não é divulgado. E aí ele falou assim, ó, oh, tem semanas que passa tudo bem, de repente parece que dá uma febre. E às vezes é um, dois por dia, uma coisa absurda. Então, gente, depressão, suicídio são coisas muito sérias. Você tem que se cuidar. Eu tenho que me cuidar. Porque o grande problema da depressão é que muitas vezes nós queremos mascarar para não parecermos fracos. Sim ou não? É. Porque nós não queremos muitas vezes que os outros olhem para nós como coitadinhos, sofredores, e a gente vai mascarando, tanto é que tem um livro chamado Máscaras da Melancolia, que a melancolia era o termo usado para depressão na década de 70 e 80, então seria as máscaras da depressão, e tem gente que procura mascarar, vocês sabiam que o Whindersson sofre seriamente com problema de depressão, vocês sabiam disso? Alguém sabe quem é o Whindersson? Whindersson Nunes? Ninguém sabe, gente? Será que só eu que não sou crente aqui? Não. O Whindersson Nunes é um humorista, muito famoso, ele é milionário. E ele sofre com problema de depressão. Em Hollywood, eu estava vendo, alguns atores de comédia sofrem com problemas seríssimos de depressão. Aquele, aquele ator que fez Pat Adams, 
esqueci o nome dele, Robin Williams, vivia lutando contra a depressão. Então, muitas vezes, nós tentamos mascarar para não parecermos frágeis. Mas em algum momento você tem que abrir o teu coração para alguém. Se você está passando por isso, por favor, busque a ajuda de alguém. Abra o teu coração. Não deixe a coisa chegar ao ponto de você achar que a única solução é tirar a sua vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ter sabedoria para discernir e buscar ajuda, buscar socorro. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar das feridas que muitas vezes surgem na, no nosso, no nosso, na nossa alma. Vamos procurar curá-las. Não deixar levar a um profundo, de estado, a um profundo estado de tristeza de depressão, de sofrimento, de angústia, mas procure ajuda.